0: la télé maintenant.
1: Il est 20h.
2: Radio, campus, Paris.
3: La Nuit Européenne des chercheurs.
2: La Nuit Européenne des chercheurs s'invite dans plus de 200 villes en Europe, dont 12 villes en France. Cet événement nocturne donne l'opportunité à tous de rencontrer en direct des chercheurs de toutes disciplines au cœur d'espaces insolites et scénographiés. Le vendredi 30 septembre, la Nuit Européenne des chercheurs en direct sur le réseau des radios Campus. Plus de renseignements sur le site internet de votre Radio Campus et sur nuitdeschercheurs-france.eu.
1: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Il est 20h et ne soyez pas mou, car c'est On
3: veut du solide. Il est et ne soyez pas mou, car c'est On veut du solide.
4: Qu'est-ce que l'on appelle solide Ah oui,
0: c'est vrai, ça devient solide, puis après ça, ça redevient liquide. Ouais, je
1: suis super fière de ce shampoing solide. Ça fait une semaine que je l'utilise. Bobo is essentially a
4: Parisian. Les gens sont stressés. C'est la capitale, la ville lumière, les Champs-Elysées. Hein, la
2: pluie, les bouchons, les merdes de pigeons. La meuf qui m'habite à une soirée en banlieue. On veut du solide, on veut du solide, on veut du solide,
3: on veut du solide. Et c'est parti pour le show, et c'est parti, tout le monde est chaud. We are back again, back in the game, en forme totale pour une année chaud patate. C'est ce qu'on se dit quand on revient frais et bronzés de vacances, comme si la fameuse vitamine C qu'on ingurgite en pastilles toute l'année était en fait concentrée dans les grillades et le rosé qu'on avait ingurgité pendant deux semaines. On se retrouve fin septembre, ensemble, sur les ondes et ailleurs, et on a déjà eu le temps de s'agacer. On joint l'occasion de prendre de bonnes résolutions pour cette année qui sera, c'est bien évident, beaucoup plus cool, intéressante, fructueuse, passionnante, sportive, créative, colorée, surprenante que celle de l'année dernière. On prend un abonnement à la piscine, on achète un bonnet, mais pas à la machine à 2 euros. On s'inscrit à des cours de dessin, où on dessinera des pots d'asperges pendant les deux premiers mois, en pleine possession de nos moyens. On mensualise enfin ses impôts, on appelle sa famille régulièrement. On change d'appart, on range son nouvel appart, on perd pas ses clés, on fait du vélo, même quand il pleut, on fait des Tupperware le midi. Et puis, bah, comme ça va pas tenir un mois de plus on écoute On veut du solide pour surmonter les bretelles et le moral. On continuera une fois par mois de vous dégoter des success stories de gens normaux qui ont, de leurs petites mains créé des projets géniaux. Comme ce soir, on reçoit la petite maison d'édition et de graphisme presto et l'artiste pépite parce qu'il portent en eux cette petite lueur d'espoir qui dit « ça arrive aux gens bien qui y croient ». Et puis on vous parlera, parce qu'on adore ça, de nos vacances et des trucs qu'on qu ne ratera pas en cette rentrée et qu'on ratera toute l'année.
5: foukra kitouli ya mama ya mama shatra kif khrejat hwas al Je suis un peu le
4: Bonsoir, on est ravis d'être de retour sur Radio Campus évidemment. Pour la rentrée d'On veut du Solide, un beau programme de rentrée avec une équipe restreinte ce soir. Fanny, bonsoir. Bonsoir. Et Lucie, bonsoir. Coucou. Voilà, les, les autres seront là, mais bon, on ce soir nous sommes trois, c'est déjà pas mal. Hugo <rire> est à la réalisation, bien sûr. Euh, et parce que l'été n'est pas encore tout à fait fini, Fanny, tu nous feras un best-of, ce oui. qu'il ne fallait pas manquer cet été. Tout à fait. On a hâte. Et puis on commence l'année solidement, évidemment, avec deux invités. On va parler graphisme et duplicopie. Si je me trompe pas, avec <rire> la maison parisienne Risso Presto et en deuxième partie nous serons avec Pépites notre coup de cœur pop de ces derniers mois. Allez, c'est parti.
2: 20h 21h, on veut du solide sur Radio Campus Paris.
3: Bonjour Sarah, bonjour Aurélien et Salut. merci d'être avec voilà. nous ce soir pour parler de votre petite maison d'édition et d'impression qui s'appelle Risopresto. Alors vous êtes spécialisé dans la duplicopie, comme l'a dit Christophe, un terme technique qui fait peur, euh, et plus précisément la risographie. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer un peu euh, ce que c'est que la risographie euh,
6: La risographie, c'est une technique d'impression qui date des années 80, inventée au Japon, qui à la base a été un, inventée pour euh, imprimer en grand nombre euh, des petits documents, euh, style tract et à, petites affichettes et tout ça. Et en fait, il euh, y a une dizaine d'années à peu près, ça s'est développé plutôt sur la scène artistique euh, en Angleterre et en Allemagne, pa pas mal aux états unis aussi. Et donc en fait, euh, il voilà, y a eu pas mal de graphistes et illustrateurs et, et, qui ont, et photographes un peu qui ont commencé à l'utiliser d'une autre manière euh, qui était prévue à la base. Mm -hmm. Et donc euh, avec des rendus intéressants sur, euh, qui sont un peu entre la sérigraphie et... Et l'offset, on va, on va dire ça comme Et
1: ça. Et un peu de photocopie aussi. Il voilà. ouais,
3: y a un côté, en fait, c'est une machine qui, si j'ai bien compris, a pas mal de contraintes. Il euh, y a un certain nombre de couleurs, il y a un, un format. Euh, c'est une machine qui peut être très précise dans la définition, mais pas forcément dans le calage. Et en fait, euh, c'est ça qui vous a plu dans, dans l'outil c'est que qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que vous illustrateur et graphiste à la base si j'ai bien compris vous êtes un peu tombé amoureux de la rizographie vous vous êtes épris de cette machine là
1: euh, moi je dirais dans l'outil en fait c'est c'est vraiment le rendu en fait le jeu que tu peux avoir avec les superpositions de couleurs il y a vraiment tu peux vraiment jouer sur plein d'opacités avec des combinaisons de couleurs différentes qui font que ça a un rendu vraiment spécial puis en plus de ça, tu as un rendu en ton direct, donc euh, toute la couleur que tu peux avoir n'est vraiment pas comparable à de la quadri par exemple. Ouais. Euh... C'est
3: profond, c'est intense, voilà, intense. C'est dur de parler de couleurs à la radio mmh. au final, hein mmh.
1: il faut s'imaginer. C'est des, mais...
6: ouais. des couleurs qui pètent, il y, y, y a des couleurs fluo, il ouais. y, y a du doré qui imprime sur du papier noir. C'est ouais. vraiment euh, toutes ces petites euh, couleurs qu'on ne pourrait pas forcément retrouver en impression euh, numérique euh, classique avec un peu plus de, de chaleur. Et... Oui.
3: J'ai l'impression aussi que les petits défauts de la machine ou les contraintes de la machine elles créent une forme artistique de, de l'objet en, en lui-même, dans la mesure où il y a une forme d'unicité un peu non. De...
1: Bah, C'est totalement reconnaissable le rendu réseau, en fait. ouais. tu ne l'as pas ailleurs. Et c'est vraiment aussi par ces trames, c'est très spécifique. Il y a deux trames un peu qui est, qui est générée par la machine, en fait, qui est toutes ces opacités, toutes les nuances de gris, parce qu'elle lit que le noir et blanc quand on l'envoie en fichier. Mm -hmm. Elle le traduit en, en couleur et tout passe par des petits points, en fait. Donc tout ça, ça a vraiment un rendu très spécial qui fait que c'est le charme de la réseau et, ouais. et tous ces. Des, des petits décalages, des petits défauts que tu peux avoir aussi, ça fait partie d'une du, manière un peu artisanale, même si tout le système est numérique. Ouais. Là, tu as vraiment rendu beaucoup plus sincère, je trouve. Au mmh. ouais. de...
6: un, peu, un peu à l'ancienne, comme dans les vieux comics mmh. et tout ça, avec les, effectivement les petits décalages, les imperfections. Les... Voilà. Ça... C'est
3: impr... important aujourd'hui de prôner l'imperfection mmh. dans, ouais, dans notre monde. C'est
6: ce qui plaît aux illustrateurs et aux graphistes. Mmh. Quelque chose d'authentique un peu unique à chaque exemplaire. Deux exemplaires ne vont pas être imprimés exactement pareil. Et ouais. ça
1: chaque décalage est différent et, et provoque des accidents différents aussi.
3: Et du coup, vous, vous êtes tombé amoureux de, ce, de cette machine et vous avez décidé de créer votre maison d'impression. Vous avez commencé par imprimer pour les autres. Pour vous, comment ça s'est déroulé un peu, votre, la mise en place de votre projet
6: dans un premier temps en fait on était dans l'appartement de Sarah pendant un an et demi ouais. et c'est vrai que là c'était le, le début et du coup on a, on a vraiment imprimé pour pas mal de monde sur, sur Paris et tout ça et ça nous a permis un peu de, de construire une base solide sur ce qu'on avait envie de faire un peu plus tard euh, éditer des illustrateurs et, des et aussi pas mal de graphismes mais pas rester que dans l'illustration donc, et éditer puis... vos,
3: propres, vos propres
1: supports d'artistes ouais. que du coup, vous sélectionnez voilà. et euh, que vous ça. décidez d'éditer.
3: C'est mmh. bien ça
1: Exactement. Parfois, c'est des personnes qui viennent à nous et si là, le projet nous intéresse, on est partant. Mmh. Bien sûr, on, voilà, on essaie de le penser avec eux pour avoir euh, voilà, quelque chose, un, un rendu sur, euh, bah, sur le point de la, niveau de la technique. Mmh. Euh, et puis après, sur la forme aussi, on, voilà, que ça colle aussi. Fin un peu à notre, à notre image. À euh... votre identité,
3: mm. évidemment. Du coup, j'ai vu effectivement que vous aviez travaillé sur un ouvrage qui s'appelle Solarium de Alice Wietzel. Wietzel. <rire> Je ne savais pas du coup si elle était Et du coup, euh, comment vous avez travaillé avec elle Elle est venue vers vous Vous avez euh, vu son travail C'était avez... un,
6: un peu spécial. En fait, à la base, euh, ça partait d'une demande de stage. Et nous, les, les stages, euh, pour le moment... On... On ne se sent pas légitime d'accueillir de, des stagiaires et mm -hmm. d'avoir vraiment euh, beaucoup de choses à leur faire faire. En tout cas, d'intéressant euh, euh, pour eux. Mm -hmm. L'imprimerie, c'est toujours un peu, euh, un peu, un peu chiant. Il faut <rire> dire comme ça. Il y a, y a des mouvements répétitifs qui ne ouais. sont pas forcément intéressants pour, pour quelqu'un qui peut venir euh, des arts déco, euh, qui on a a appris à concevoir des, des images
3: des matériaux, évidemment.
6: Et, euh, et du coup son travail nous intéressait vraiment pas mal
3: quoi.
1: en tant qu'illustratrice et, qu
6: et du coup ce qu'on lui a proposé c'était plutôt de venir faire une résidence ouais. chez nous Trop de bien. deux mois et de produire un livre sur ces deux mois là et donc ça s'est fait comme ça. Ce qui a donné
3: ces grandes illustrations voilà. qu'on voit du coup, c'est vrai ça. que c'est hyper, euh, hyper beau, mmh. un rendu incroyable. Mmh. Ce
1: qui était facile un peu avec Alice, c'est qu'elle avait déjà, déjà travaillé un peu justement en fait, euh, toute cette technique d'illustration en, en couches, en fait, parce que c'est pour l'impression, c'est des préparations de doc assez spécifiques. Oui, il faut séparer, voilà, il faut assez traitement. simuler aussi la superposition et anticiper euh, ce que va don donner euh, l'impression. Et Alice, voilà, elle, a, elle travaille assez vite en plus, donc c'est ce qui a pu produire un livre de qualité comme ça en deux mois ouais. superbe. et du coup pour le moment euh, les artistes sur lesquels vous avez fait
3: des paris ça s'est bien passé, ça s'est développé comme vous le vouliez ou...
6: dans, euh, dans l'ensemble oui mais après il y a toujours euh, on fait, ne on fait pas les mêmes paris sur les mêmes illustrateurs il y, y a forcément les illustrateurs un peu plus connus qui vont, qui vont être là enfin euh, c'est un peu des, des valeurs sûres et ouais. c'est aussi de ça, ça dont on a besoin pour faire vivre la maison d'édition et puis après il y a des projets hein, avec des illustrateurs un peu moins connus, mais qui nous tiennent un peu plus à cœur, et, vous, et du coup voilà, tout s'équilibre euh, entre évidemment. les deux, et puis c'est super.
3: Et euh, ouais, c'est ça. En fait, vous êtes comme un label pour des artistes. Vous prenez des risques pour les plus petits à développer. Vous faites du développement d'artistes, ouais. en fait. C'est ça. Juste...
6: Au-delà au ouais. de l'artiste ouais. en lui-même, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est les illustrateurs qui vont vraiment travailler pour, pour la réseau avec la réseau mmh. en tête, et du ouais. coup de tirer le meilleur ouais. parti de la machine. Et c est c est... Ça. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Hein. Peu Vous importe en... le, le ouais. projet. Si le projet correspond à 100% à la réseau on va toujours être euh, partant, partant pour éditer ce projet-là. On
1: veut le rendu vraiment euh, réfléchi ouais. et optimisé pour cette... Euh... Pour cette technique -là. Et vous
3: continuez d'expérimenter
1: de, avec ça, du coup Oui, ouais, bien sûr, on jours. découvre tous les jours. On sait trop bien. Ouais. C'est euh, renouveau total, toujours. Ouais.
3: Et euh, j'ai vu que, du coup, vous aviez commencé à avoir euh, une petite notoriété. Vous avez eu un, un bel article dans Etape. Euh, et euh, vous disiez 10.15. Oh, oui. oui. Aussi, une belle interview. Euh, j'ai vu aussi que vous alliez faire partie de Men euh, Mad. Alors, ouais. ce n'est pas Many Hard Days, c'est Multiple, multiple hard, days. hard Days. Un événement qui aura lieu les 30, et 2 octobre, 30 septembre, 1er et 2 octobre à la Maison Rouge. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là Vous avez été sélectionné en tant que talent.
6: Que c'est mmh. l'artiste qui s'appelle Jérôme Benita ouais. avec qui on a travaillé sur un projet de, de bouquin. Il est venu nous voir série. en fait
1: avec... Euh... Avec un à projet, base, ouais,
6: un projet qu'il avait préparé, pas forcément pour la Rizo. Et c'est vrai qu'à la base, c'était un projet qui nous intéressait un peu, mais pas à 100%, vu que c'était un projet qui aurait pu être imprimé dans une autre technique. Et mm -hmm. du coup, à partir de ce moment-là, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire sur son projet et tout ça. Et on a trouvé un... Une, un rendu particulier en impression dorée sur papier ouais, noir, noir qui, qui fonctionnait vraiment bien beau, et donc ouais. du coup ça a donné un bouquin vraiment intéressant ouais. et en fait on a participé à un concours euh, c'est la première année du concours c'est un concours qui est organisé par l'ADAGP ADAGP ah. ah, qui en fait est un organisme qui s'occupe de tous les droits d'auteur euh, en France euh, ça et donc le, le MAD euh, qui c'est la deuxième année du MAD et donc voilà c'était la première édition et on a été très surpris mais bah il est ouais, sélectionné est dans, dans oui. les 20 présélectionnés Et donc c'est cool quoi. on et va être exposé là-bas c'est bon
3: le, le livre va être exposé ouais. du coup pendant, dans le cadre ouais, de cette téléphère c'est superbe. c'est un livre qui s'appelle Jack Lightning de Jérôme Benita et Benoît Debussy okay. c'est ça et effectivement, c'est amusant parce que contrairement à l'autre solarium, c'est quelque chose qui est très dark, très sombre, et les rendus sont. Enfin, bon, on a l'impression qu'on peut vraiment faire le grand écart, alors qu'à la baisse, c'est vrai que ça a l'air d'être plutôt compliqué et... et restrictif. Mais visiblement, la contrainte peut être source de liberté, de créativité. Du coup, c'est c'est un peu ce que nous apprend la risographie, très beau, Christophe. Très, très bien. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est vos prochains projets, vos ambitions, euh, Riso Presto
1: ah ben on a plein de projets pour la maison d'édition, c'est vrai qu'on aimerait voilà, faire différents supports d'édition, de, des choses un peu plus, euh, voilà, tous les mois sortir euh, des, petits, ouais. Ouais, ça, des petits fanzines. Okay. Aurélien s'occupe un peu de ça, je te laisse en parler un peu. Ouais, et
6: <rire> en gros on a envie de sortir quelques, quelques gros projets mais aussi ouais, pas mal d'objets réguliers. Euh,
1: avec plein d'artistes différents, en fait. Voilà. Euh, des Invité, choses assez tous, les, tous les illustrateurs
6: qui nous plaisent, euh, mmh. et pas que, ça peut être aussi des, des photographes, parce que ça peut être intéressant sur le rendu en réseau avec la photo. Mmh. Des artistes euh, purs et durs qui, qui vont proposer, les amener sur un autre terrain où, mmh. voilà, ils ont l'habitude de, de faire des reproductions de leurs œuvres, par exemple, et là, essayer de les forcer à euh, transformer leur travail mmh. pour la réseau. Et, c'est vraiment intéressant et puis après y a, du coup pour développer une maison d'édition il faut, il faut pas mal bouger euh, à droite salons, à gauche pour foire, se faire connaître mmh. et là c'est vraiment notre objectif de cette année c'est développer notre maison d'édition aussi bien en France qu'à l'étranger d'accord et, et, et pour les, ça, prochains faut, salon, <rire> les prochains salons du coup les prochains salons il y a Graphics à Anvers ouais. en Belgique et après il y a aussi euh, on fait les puces d'illustration en décembre. Ah euh, voilà. À ben on, avait dernière, ouais, on avait vu l'année
3: dernière. Oui on avait déjà participé. Ouais et... c'était vach vachement bien ça aussi. Est, euh, <rire> la crème d'illustration ouais, en mai à
7: Paris. Bah. Ouais.
6: Et après du coup on a, on a fait en septembre un salon à Londres qui s'appelait Rizorama, c'était la première édition oh. avec euh, des mecs de Manchester qui s'appelle York Print House et en fait euh, le projet a, a plutôt bien pris là bas et on a Normalement, on devrait le faire en France euh, avant l'été. Euh, ouais, on a de ah, le faire organiser. Ouais. Un ouais, on hum. va
1: voir comment ça s'organise, mais Super on aimerait être partenaire de l'événement. Voilà, alors, ça sur Paris. avec eux,
6: et, et eux, ça les intéressait. Donc,
3: euh, mais de non, on serait je de se relayer l'information. C'est <rire> <C> <bon. rire> superbe. Alors, du coup, vous avez aussi une petite boutique en ligne. On peut déjà retrouver pas mal de posters, d'ouvrages, de petits carnets que vous avez faits. C'est aussi le bon plan pour les cadeaux. J'en ai mmh. fait beaucoup des cadeaux. <rire> prestof à ma famille. Euh, voilà, je vous conseille, c'est euh, le, le site, pardon,
6: c'est -presto
3: milieu prestocom Merci beaucoup, Sarah et Aurélien, d'être venus nous parler de cette belle maison
4: d'édition. On se fait une petite pause musicale avec Soft Air Lying Has to Stop.
3: 93.9 Et c'était Soft Air Lying Has To Stop un des nouveaux projets de Conan Mocassine qu'on aime beaucoup nous, on veut du solide et euh, on voulait savoir sur cette musique ensoleillée, Fafou, ce, que tu, ce qui t'avait plu dans cet été euh, voilà, qu -ce
2: qu'est-ce qu que tu as fait cet été ah, qu'est-ce que j'ai fait cet été! <rire> Comment ça s'est passé les vacances? Oui, voilà, donc c'est la rentrée et son lot de bonnes résolutions qu'on n'a même pas encore réussi à tenir jusqu'à la fin du mois de septembre. Le retour du froid, à la nuit qui tombe plus tôt, la fin des apéros dehors, la fin des open air le samedi après-midi, des festivals au bord de l'eau. Alors, pour remettre un peu de positif dans ce morne tableau automnale, je voudrais revenir sur quelques événements qui ont marqué notre été et qu'on aimerait ne jamais oublier. Voici mon best-of de l'été.
6: J'ai vu New York, New ah. York USA.
2: Cet été, oui, j'ai vu New York, USA pour, New York, pour la première fois de ma New vie York, et j'ai été ému en montant en haut des 541 de mètres de du, du One World, World, World Trade Center en traversant le pont de Brooklyn avec la jolie lumière de fin d'après-midi, en mangeant du cal dans des restos Veggie, Branchouille de Williamsburg, ou encore en découvrant le lever du soleil sur la skyline de Manhattan, du haut du rooftop d'un club techno de Brooklyn. Voilà, parce que je ne pouvais pas commencer par le temps atroce de ce début d'été et de ces pluies à répétition, ceci dit, on s'y était presque habitué. Le Weather Festival et le Wheel of Green nous avaient bien mis dans l'ambiance « pluie, bottes, boue » Du coup, on était presque bien préparé pour le Maquis Festival début juillet. Armé de gros cirés et parapluies, on s'est bien déchaîné dans le parc de carrière sur seine pour la troisième édition de ce festival, organisé conjointement par les équipes de Mise et de Cracky Records. Un line-up d'après-midi éclectique allant de la pop à la techno, en passant même par le R&B. Le camion-bazar toujours en rendez-vous pour amener son lot d'excentricité pailletée. Je retiendrai particulièrement le live de Jacques, du dimanche soir, sous un petit rideau de pluie qui a provoqué une ambiance tropicale, tropicale, rendue folle les foules, voilà, je suis tombée amoureuse de Jacques le dimanche 3 juillet. Du coup, quelques semaines après, on a remis le couvert dans un festival non moins attrayant, je nomme le Pit the Monkey, un peu plus loin sur les côtes normandes, à mi-chemin entre l'Angleterre et Paris, au nord des falaises d'Étretat, près de la petite plage de Saint-Aubin-sur-Mer. Ce petit festival fêtait son cinquième anniversaire et on a été ravi d'être de la partie. Cette fois-ci, le soleil était au rendez-vous, les moules et les crustacés aussi, mention spéciale pour les ceviches d'un fameux food rock péruvien peru si senior. On a bien senti l'influence british de cette jungle of love » et ses activités délurées, des fausses cérémonies de mariage improvisés au défilé de créatures déguisées en toutes sortes d'animaux sauvages, ambiance couronne de fleurs et danseuses à barbe. Niveau musique, on a retrouvé nos chouchous de la Mamise, du Camion Bazar, on a écouté ou réécouté Flavien Berger, Paradis, Bagarre, Polo et Pan, Jacques bien sûr, ou encore Nicolas Cruz. On a pu faire de belles découvertes comme Pépite qui nous accompagne ce soir aussi. Bref, il y en avait pour tous les goûts, c'était notre coup de cœur de l'été et on a déjà hâte d'y retourner. Quand on est revenu à Paris, on s'est consolé en profitant de tous ces nouveaux lieux qu'on chérit tant et qui animent notre tendre banlieue. La halle à Pantin occupée par le collectif Soup Machine et qui vous accueille tous les samedis après-midi sur fond de musique afro et d'open barbecue. Mmm, l'odeur du barbecue qui nous manque déjà. On a aussi pu découvrir la station Garné garde et bine à ouvert Aubervilliers, occupée par le collectif du Garage Mu, véritable petit club à ciel ouvert qui fait la part belle aux musiques émergentes. Entre deux soirées, on s'est baigné dans le canal Saint-Martin en plein après-midi. Et on espère sincèrement que ce sera possible tous les jours l'été prochain. On s'est bien déchaîné pour fêter la fin de l'été au parc du Saucé où on s'en est pris une bonne. Merci au collectif Alter Panam de nous avoir redonné la banane. En attendant, on, on profite de la saison des brocantes pour se racheter des grosses doudounes pour l'hiver. On fait nos albums photos de l'été, nos playlists de rentrée et on est prêt pour hiberner. chose que je ne comprends pas. Thank <laughs> you. 21h, on veut du solide sur Radio Campus Paris Et donc Tout est magnifique de mon chéri Jacques <rire> de ton amoureux, ton nouvel amoureux et, bon, et toi Lucie tu voulais nous dire aussi c'était quoi ton best-of de l'été
3: Moi je suis aussi allée à Bal et à Pop et je trouvais que c'était bien dans cette petite liste de fêtes gentilles et créatives de citer ce petit festival de Saint-Jean-de-Luz où on va depuis maintenant 4 ans passage obligé avec évidemment euh, la super journée du dimanche soir et le très très beau euh, live de débruit cette année qui nous a absolument électrisé. où oui, ils ont remixé
2: j'ai vu New York US hein, notamment <rire> c'est pour ça que c'était là à toi Christophe à moi bon <rire>
4: ben bah, on est très heureux d'avoir euh, autour de la table avec nous euh, Thomas et Edouard alias Pépite salut les gars Salut, ah, bonsoir. Euh, un duo qu'on a découvert euh, il y a quelques mois, et on peut le dire qu'il nous a ravis avec une pop douce, aérienne, et bien d'autres adjectifs. C'est les deux qui me sont venus en tout cas. Ils font chaud au cœur. Ils ah. font chaud au cœur, voilà. <rire> ouais, ça me va aussi. Euh, bah, bienvenue. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la naissance de, de cette pépite
0: Alors, La naissance de
4: pépite. Euh, non, en vérité, euh, j'ai rencontré euh,
0: Edouard euh, sur la plage en Bretagne. Euh, c'est un pas peu pas réducteur vrai. mais c'est vrai et ensuite euh, on a fait de la musique ensemble on, beaucoup, on faisait beaucoup de musique euh, en anglais euh, un petit peu folk et, euh, et un jour on s'est dit euh, est-ce qu'on ferait pas des chansons en français et voilà et on a un peu laissé tomber la guitare sèche pour se mettre
8: plus au synthétiseur malgré le fait que je sois avec une guitare sèche ouais. ce
4: soir pour vous vous allez nous faire un, un petit live acoustique tout à l'heure euh, bah, avant qu'on fasse plus connaissance, je vous propose qu'on écoute un petit peu le, la chanson qui vous a fait connaître je crois, les bateaux euh, juste avant de l'écouter, c'est quoi un peu l'histoire de, de ces bateaux
0: ah, les bateaux, les bateaux c'est une déception amoureuse au bord de la plage Ah, décidément, décidément voilà. la plage est très présente
4: ouais absolument Bon, on écoute ça
7: je t'en réveille pour ne pas gagner Je t'en pleuré. Pour t'ignorer J'ai vu l'amour Dans ce détour Je ne l'ai pas pris Pas le permis J'ai voulu voir J'ai voulu croire il n'y avait pas ce qu'on ne pouvait pas avoir. Il y a toujours quelque chose qui plaît. Il y a le temps. Oui, oh, il y a les gens J'ai vu, j'ai cru J'ai cru pouvoir Tout faire, tout voir Avec mon espoir Et maintenant Qui Ne reviendra pas.
4: C'était les bateaux de Pépites et on a la chance d'être avec eux, une chanson de circonstance en cette fin d'été, comment vous l'avez composée cette belle chanson Alors euh, comment l'a composer J'ai composé, composé dans, là où je travaille,
0: j'ai une cabane en banlieue okay. et euh, j'ai composé en fait euh, sur plusieurs euh, mois en fait, j'ai écrit la première partie de la chanson, euh, c'est la toute première chose que j'ai écrit en français pratiquement et après je l'ai reprise 3 ou 4 mois après et j'ai trouvé la fin du morceau. Et ce fut le premier morceau de Pépite. C'était pas trop
4: difficile de passer justement à l'écriture en français
0: euh, Non. Enfin, c'est-à-dire que c'était un peu difficile au départ, euh, ça, ça faisait un peu peur. Mais finalement, en fait, c'est beaucoup plus naturel, je dirais.
8: Ouais. Dès que le morceau a été présenté, était présenté, c'était quand même très évident qu'il fallait foncer dans cette voie. Ça, ça nous a beaucoup inspiré pour la suite, le français.
4: En tout cas, il y a une, une certaine nostalgie. C'est un truc qui vous inspire, j'ai l'impression, en tout cas, dans beaucoup de vos chansons
0: ouais c'est vrai faut dire mais euh, oui parce que si je trouve qu'il y a une certaine euh, puissance dans la nostalgie et ça refait sortir euh, des sentiments en tout cas pour ma part
4: Édouard
8: euh, bah, tu es un la... grand nostalgique toi aussi <rire> bah, la, la nostalgie <rire> des textes de Thomas en tout cas m'a beaucoup inspiré c'est vrai que je suis un peu je suis un peu comme lui aussi
4: comment et... ça se passe quand vous composez du coup euh, c'est euh, Thomas qui a qui a les textes et ensuite essaye de
8: Ouais, bah, pour la plupart du temps, euh, Thomas arrive avec une, une grille d'accords et des textes qui sont déjà quand même bien béton. Gentil. Ça. Et, euh... Apparemment, ça se passe bien. Hein. <rire> et après, euh, moi, je suis un peu dans mon laboratoire. J'ai mon studio en banlieue aussi, pas très loin de chez Thomas. Et, euh, et puis voilà, je m'amuse avec ça. Il arrive le matin, j'enregistre un peu. Et puis euh, après, c'est... Je m'amuse avec ce qu'il y a dans, dans mon laboratoire, des, des batteries, des percussions, des guitares, des basses, des violons, des trompettes.
4: Est-ce que vous avez une, une recette spéciale pour faire un peu cette musique qui est quand même très, très aérienne, très en suspension ah, alors je On utilise
0: quand même un, un synthé
4: ouais. qui,
0: qui, qui fait des nappes et qui, qui est assez ouais, iconique, qui est le Yamaha PS-20,
4: qui donne cette espèce de nappe très... C'est le, le secret de cette élévation. Euh, ouais, y choses, y oui, oui, il y a d'autres choses. Oui, j'imagine qu'il n'y a pas que ça. <rire> euh, vous avez fait assez rapidement de la scène également. Euh, comment ça se passe en Donc Vous avez fait cette chanson Les bateaux. Après, comment ça s'est enchaîné pour vous
0: euh, ben, Assez rapidement. Après, euh, on a écrit euh, plusieurs autres chansons. Euh, on a travaillé euh, l'été dernier, du coup, pour les enregistrer. On est arrivé en septembre-octobre avec 5-6 morceaux et on a euh, essayé tout de suite en faire de, de, fait de, de faire des concerts en fait assez rapidement
4: et comment ça s'est passé en live justement
0: et ben en live en fait on voulait une batterie une basse parce qu'on aime euh, voilà on aime le fait que ça soit vivant et du coup euh, et ben on a pris euh, deux gars avec nous euh, qui sont super avec qui euh, on joue euh, en live deux bons potes bon
4: voilà. parfait et cet été du coup vous avez fait une, une petite tournée des festivals, vous êtes rapide de Monkey c'est ça du coup
0: on était à Pit de Monkey
8: c'était c'était super c'était ouais, bien c'est incroyable
0: festival ouais on a fait trois avait... festivals on a fait euh, ouais. le bateau music mmh. festival qui était super aussi puis de Monkey et on a fait aussi le days off à euh, de la musique ouais. ça c'était assez dingue aussi avec des, des superbes artistes avec nous
4: ok alors on vous compare à, en chanson française à Christophe ou Jean Louis Aubert euh, ça vous va ça me va comme ça dit comme ça <rire> ça me va bon parfait euh, et puis vous avez signé sur le label Microclimat, comment s'est fait cette rencontre
0: euh, C'est Antoine qui est venu nous voir assez vite, ouais. assez vite en live. Et euh, voilà, le courant s'est passé assez passé rapidement avec lui, et euh, c'était un des premiers à, nous, à venir nous voir et à croire je pense au projet vraiment, mm. de manière euh, un peu plus poussée, un peu plus professionnelle, et du coup on l'a suivi euh, assez facilement.
4: D'accord. Euh, les interactions peut-être aussi avec les autres artistes du, du label qui... Ouais, c'est
0: bah, super quoi, y a... voilà, même, euh, Antoine est... il est euh, aussi manager pour d'autres groupes, euh, notamment Fishback, qu'on adore, ouais. euh, l'impératrice aussi qui sont euh, voilà, géniaux, Isaac, donc ouais, on est super bien entouré quoi. quand on arrive dans ce genre de famille, c'est pas... pas anodin et c'est super euh, cool je dirais. Ouais, ça fait du bien. Même.
4: Là, du coup, c'est un grand moment pour vous puisque vous allez sortir euh, votre premier EP. C'est le 7 octobre, c'est bien ça Exactement. Mmh. Euh, donc sur le label Microclimate. <rire> comment euh, vous gérez cette attente euh, et que, quelles sont vos attentes euh, par rapport à ce moment important pour votre groupe C'est drôle parce qu'on en parle quelquefois
0: en ce moment, <rire> mais...
4: Euh... Mmh, on est pressé qu'il sorte. Ouais, on est pressé qu'il sorte.
0: Ouais, surtout.
8: On est pressé de que tout le monde puisse entendre ça, euh, que, que tout ce qui découle de l'EP aussi, c'est-à-dire des, des clips, euh, des... des... Les, les, les prochains concerts qui, qui ont pas mal évolué aussi. On est très pressé de pouvoir montrer ça à tout le monde. Il y, y, y aura combien, de, belles choses de, choses combien qui
4: de, de titres sur euh, SNP Il
8: y a 4 titres.
4: D'accord. Euh, et il vous sera en concert pour la Poulpe Party J'ai vu ça. Exactement, ouais. Ouais. Un, vendredi soir. Un hommage à l'été aussi, aux mollusques. Ouais, il faut. on aime
0: bien la mer. On aime beaucoup la mer.
4: Oui, d'ailleurs, dans ouais. votre euh, clip Les bateaux, il y a cette ambiance un peu de plage, un peu psychédélique. Euh, comment, comment vous l'avez fait ce clip euh... <rire> on est parti euh,
8: <rire> sur une plage à la base pour faire autre chose peut-être clipper un autre morceau et, et puis on s'est posé euh, en bas d'un phare et on a regardé la mer comme ça on a fait c'est super beau, faudrait filmer pendant 5 minutes on va voir ce qu'on va en faire après et euh... surtout, euh... et après c'est avec euh, mon frère qui s'appelle Baptiste Perrin d'accord qui, euh, qui a retravaillé ces images
4: euh, et ça le fait ça fait une bonne petite ambiance avec le morceau
8: ouais il prépare il prépare d'autres clips là qui sont vraiment euh... pour vous aussi ouais. ouais et il a fait une vidéo aussi là de 30 minutes pour l'impératrice qui ont sorti euh, une version euh, ralentie de leur euh, de leur euh, ep l'odyssée d'accord et ça s'appelle l'empereur vous pouvez écouter ça sur youtube et il a fait une vidéo magnifique. Euh,
4: Ok, on va, on va regarder ça. Euh, J'ai vu que vous avez fait une chanson instrumentale aussi. Euh, Coupe Davis, ça m'a un peu étonné, euh, <rire> le titre de la chanson. Mais ça m'a plu aussi. Il va y
0: avoir certains matchs de tennis à ce moment-là,
4: je pense, non Ouais, c'est un clin d'œil pour quelqu'un, peut-être. Ah si, c'est vrai, ça. <rire> tu me rappelles le temps. Bon, on n'en saura pas plus. Euh, en non. tout cas, des, des chansons instrumentales comme ça, c'est... C'était... C'était juste pour, euh, pour
8: faire patienter pendant l'été dernier, il y avait quelques morceaux qui étaient en préparation et puis, euh, et puis on expérimentait ouais. des choses chacun de notre côté on avait envie de, de partager ça gratuitement sur SoundCloud en attendant.
0: C'est vrai aussi que dans notre méthode de travail on, on essaye de s'envoyer beaucoup de choses. Mmh. Ouais. La Coupe Davis en l'occurrence c'était un morceau qu'avait fait euh, Edouard du début à la fin et on essaye de s'envoyer beaucoup de choses. Moi parfois des textes, des bribes de chansons, lui m'envoie des chansons instrumentales et... C'est beaucoup de choses avec, voilà, avec lesquelles on travaille mais qui sortiront probablement jamais, je pense. D'accord. À part peut-être Coupe Davis. <rire> pour les fans de tennis. Voilà.
4: Euh, <rire> bon, bah, je vous propose de vous préparer pour uh, écouter la, une deuxième chanson euh, Dernier Voyage. Mm -hmm. euh, vous êtes prêts, ça va C'est bon On doit être on prêts, prêts ouais. je crois. Euh, je, je vais juste pour situer un petit peu cette chanson. Donc, je suis allé sur YouTube et j'ai vu dans les commentaires une certaine Maoël qui nous dit c'est une chanson pour l'orgasme est-ce est que ça vous va oui,
0: j'ai entendu, euh... euh, enfin j'ai lu ce commentaire et donc je me suis dit quand même euh, je comprends pas pourquoi c'est <rire> quelque chose qui m'a... j'ai pas trop vraiment compris parce que c'est quand même, je sais pas, j'ai pas pensé euh, à la bagatelle en écrivant cette chanson
4: on va euh, voir ce que ça provoque à nos auditeurs et auditrices, on est prêts <musique>
7: Sable dans les dunes. Soleil teinté d'amertume. Dernier voyage au bout du temps. C'est ailleurs Un grand Voilier Sur la baie De cœur De chier Noyer Dernier voile dernier bai
4: donc c'était euh, dernier voyage oui. euh, qu'on pourra retrouver je suppose dans oui, le euh, P qui sort le 7 octobre euh, je rappelle également la soirée euh, en hommage au mollusque le 30 septembre <rire> la soirée poulpe cool euh, donc c'est au grand rivage d'autres euh, actualités annoncées peut-être mmh. c'est oh. déjà pas mal c'est déjà pas mal ouais. <rire> c'est déjà très bien
2: tous, ah. comme ça les je... gens sont concentrés
4: merci beaucoup Pépite c'était vraiment un plaisir
8: Merci beaucoup. plaisir partagé. Merci à vous. Merci à vous. Ouais.
4: Allez, on va attaquer la dernière partie de l'émission.
1: Vous écoutez On veut
2: du solide. Sur Radio Campus Paris.
4: Ouais. <rire> Alors, cette dernière partie, <rire> ça m'a un peu perdu. Euh, mmh. Un agenda peut-être, Fafou Un petit agenda Un agenda de la rentrée Moi aussi, j'ai trouvé des
2: trucs. Alors on va commencer par être très corporate avec notre chère radio <rire> et on va vous dire de venir au grand bal disco de la rentrée, samedi 1er octobre, donc ce samedi au chinois à Montreuil, il y aura Calypso Delia, qu'on a déjà vu et qu'on adore, une sorte de disco, euh, disco moderne, hein, oui. avec Argenté. des habits argentés, <rire> il y aura aussi Léon, comment on dit, Léon, X Léon, Ouais. Léon Léon. Euh, jeune et jolie, requiem pour un twister, la ligue des albums incompris. Stan Smooth. Big up.
0: big up à Stan Smooth.
2: Ça commence à 19h, c'est à 5 euros et il faut venir pour soutenir notre chère radio. Si jamais vous ne voulez pas y aller, vous pourrez aller sous, à
3: Welcome to Caveland, la parade des taupes. J'ai trouvé cet événement assez intéressant. <rire> c'est samedi aussi, c'est une parade terrestre de la place Saint-Gervais au port des Invalides. Euh, donc il va y avoir des taupes et puis d'autres euh, éléments vont, vont venir les rejoindre, dont des enfants rochers, euh, des personnages aux masques minéraux. Euh, C'est toute une parade faite par des artistes plasticiens, ça a l'air incroyable. Personnification d'un monde souterrain et mystérieux, ces animaux presque aveugles seront emmenés par Philippe Kensen et s'empareront de l'espace public. Une vraie parade de des taupes. La ouais. parade des taupes. Intéressant.
2: Voilà, ça nous changera. Ça change,
4: Les <rire> poulpes le vendredi et les tops euh, le Et salarié. Pour euh, ouais.
2: rester, moi, encore dans la musique, dans la même euh, ligne, je voulais vous parler du Looping Festival, ah. première édition. C'est ce encore à Montreuil. C'est encore au Chinois. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger, du coup, avec le bal le disco de la rentrée. Hum, 30 septembre, 1er et 2 octobre. Euh, surtout axé sur les musiques électroniques. Il y aura des lives de Buvette, Basile Dimansky, Dolcroth, La Muerte, Syracuse, et puis aussi Gordon, Mehmet Aslan, Shetan Brothers, les DJs de père Surprise, tous ces gens qu'on a pu voir au ballet à pop, au Pizza Monkey et partout ailleurs. C'est cali. C'est c'est pas cher, c'est 25 euros pour tout le week-end le pass. Donc euh, on aimerait bien aller y faire un tour. Oui,
3: moi je vous conseille particulièrement Buvette euh, qu'on avait vu, effectivement, Abel à pop. J'adore Buvette aussi. Ah, il, il est merveilleux, est absolument. Son projet a pas mal évolué au cours du temps, mais c'est vrai que c'est toujours bien.
8: Donc... On a écouté son album cette semaine-là. Ah ouais, ouais
3: Moi je crois pas ouais. que je, je l'ai écouté en entier. Oh bah on, mais... à...
2: on, on invite Buvette à la prochaine émission. Ah là là, j'aimerais <rire>
3: tellement. En plus, c'est une personne merveilleuse que j'ai eu euh, le loisir de croiser pendant le festival, puisqu'il est resté un peu plus longtemps tellement il a aimé. Ouais. Euh, oui, alors du coup, je vous conseille aussi à mercredi prochain les circonférences, qui sont des conférences sur la musique électronique euh, portées par une, un collectif qui s'appelle Radial, qui avait une émission sur Radio Campus Lille, si je ne me trompe pas, et qui euh, pose la question un peu euh, de la place des, de la machine électronique euh, dans, le, dans la création électronique et du coup, ce que ça implique pour le producteur. Euh, voilà, en gros, c'est machines, nouveaux machines, nouvelles machines, nouveaux instruments. Nouveaux humains. <rire> ouais bon, je crois que j'ai un peu inventé cette, cette histoire. Mais ça va vraiment être une conférence de qualité. En <rire> réalité, c'est vraiment un collectif sérieux et puis des journalistes. D'accord. C'est ma retranscription qui
2: est. Et un peu, un petit technique. peu plus chiffon-pompon. Euh, tu ah, après, on est bien là. Il <rire> y a une euh, grande brocante, Place Sainte-Marthe, euh, sous Belleville, voilà, pour aller acheter vos manteaux pour l'hiver, comme je l'évoquais tout à l'heure. Sous Belleville ben, sous Belleville, entre Colonel Fabien et Belleville, un peu dessous.
3: Et évidemment, vous irez au Multiple Art Dale à la Maison Rouge le 30 septembre, le 1er et le 2 octobre. Il va se passer mais il se passe énormément de choses ce week-end. C'est de pas être là. Déstabilisant. <rire> Ça fait peur. Où euh, on pourra retrouver le beau livre de la petite maison d'édition Riso Presto euh, qui sera exposé euh, voilà, dans ce cadre-là. Est-ce
2: qu'on écoute?
4: Oui alors euh, j'ai l'honneur apparemment d'inaugurer une nouvelle chronique dans l'émission qui s'appelle, euh, de manière très originale, « J'ai testé pour vous voilà.
2: ». Alors Christophe
4: Alors j'ai testé pour vous trois <rire> semaines sans téléphone portable. Alors en voyage aux Etats-Unis cet été, je me suis dit que c'était l'occasion de changer un petit peu ses habitudes. envie de déconnecter, de profiter du monde réel et puis donc de tester pour vous ma capacité à résister à ce terrible isolement, la poche vide terriblement orpheline d'un objet beaucoup plus encombrant qu'il n'y paraît. Alors, j'ai identifié trois phases dans cette expérience euh, tout à fait édifiante. Phase 1, la fierté. Ah. Oui, je n'ai pas pris mon téléphone, je suis trop un, trop un ouf. Je suis pris d'une douce euphorie, impression pourtant Relative, j'ai du mal à me de sortir des sentiers battus et euh, mmh. voilà, apparition même d'un sentiment de liberté.
3: C'est vrai, hein quand on t'avait vu que tu nous l'as dit, voilà. tu absolument ravi.
4: Ça, c'était bien. C'était avant la phase 2 es que j'ai résumé ah <rire> merde, c'est pas bien pratique. <rire> Donc, le sentiment de liberté s'alterne peu à peu pour laisser place à une terrible dépendance vis-à-vis -vis de ceux qui détiennent l'accès au monde virtuel. <rire> Quelle heure est-il, Fanny Je peux te prendre ton téléphone deux secondes je me rends compte à quel point mon smartphone m'est utile au quotidien. J'ai même parfois l'impression d'être un poids pour mes compagnons de voyage, c'est dire. Ah et puis, euh, donc c'est un peu les montagnes russes, parce que la phase 3, l'éternelle liberté. Ah. Oui. Au bout de quelques jours, ne plus avoir de téléphone redevient habituel, parce qu'on a déjà vécu sans téléphone. Euh, et qu'il est, ra qu est rassurant de voir qu'on peut vivre aussi sans réseaux sociaux, sans notifications et autres alertes push. Un vocabulaire barbare dont je mesure soudain l'absurdité en observant mes petits camarades.
3: Oh ça va, on pas si connecté que ça.
4: Je mesure l'immense ampleur de leur addiction <rire> et de leur impact sur mes relations sociales. Je me sens seul et invisible pendant les longues virées sur Instagram. <rire> C'est
3: vrai qu'on avait deux, trois cafés où c'était un peu...
4: Et puis mon cerveau s'élève et l'esprit libre. Le téléphone éteint, je me demande combien de notifications Facebook je vais retrouver à mon retour.
3: Et alors du coup, Christophe, comment ça s'est passé
4: Bah, euh, je l'ai retrouvé avec un, une certaine sérénité. Mmh,
3: Sentiment un peu mêlé
4: euh, Ça, je sais plus. Beaucoup. Voilà, c'était un peu ma, la chute de ma, de ma chronique. <rire> si c'est pas clair. <rire>
3: Mais enfin, c'était une expérience agréable. Mais non, c'est vraiment une expérience
4: de manière plus sérieuse que je, que je vous conseille
3: qui était pas très pratique au moment où il fallait trouver son chemin quand même tout à fait j'étais content d'avoir <rire> mes amis à mes côtés évidemment donc une expérience à tenter mais peut-être pas tout seul
4: voilà hein mais euh, je vous conseille, vous conseille donc de tester euh, la vie sans téléphone pendant un certain temps
3: Vous allez voir c'est merveilleux Et euh, Merci beaucoup Christophe pour cette Avec belle plaisir. chronique Merci Fanny pour tes petits moments de l'été Merci à Pépite pour euh, vos confidences et ce très joli petit live merci. dont vous nous avez gratifié Merci à presto pour euh, pareil, leur, leur douceur et le fait qu'on est très content de se rendre compte que des gens comme ça existent et qu'ils <rire> réussissent euh, on est sur On veut du solide pour la Merci première de, de cette année sur Radio Campus et on, on sera là qu'une fois par mois dorénavant. Mais n'ayez pas peur, vous pourrez retrouver nos podcasts sur notre Facebook et sur le site de radiocampusparis.org. Euh, on se dit à la semaine prochaine en chanson. Salut! Salut!
5: Salut! Oh yeah, yeah, Joey, 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 tu, tu Joey, 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 tu. Joey, 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 que Joey, 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 Joey,